0: Te invitamos a un cafecito literario. ¿Te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas.
1: Ay, yo siento que este libro, va, va, eh, bueno, esta lectura va mucho más allá de esto que podemos nosotros comentar ahorita, porque yo creo que nos hacen falta palabras para poder quizás describir todo eso, eh, la impunidad, la, la impotencia que la gente puede sentir.
0: Cafecito literario es un encuentro entre amigos leemos juntos un texto para luego comentarlo, sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado y pasa un buen rato con nosotros. Así que si estás preparado, que comience la charla. Hola, buenas
2: noches. Hola Sandy. Espe hola. hola Alberto, empezamos enseguidita Sandy.
0: Hoy llegaste cantando Charo, o llegaste muy contenta.
2: <ríe> sí, me estoy preparando un cafelito, hace un poco de fresco ahora, ya ha entrado el frío un poco aquí. Hola
0: Janet, nos está saludando en el room chat Janet, dice hola. Desde que comencé con esta antología que les pasé, este, siempre reviso un poco los cuentos los leo previamente y investigo un poquito del autor y así pero hoy no me dio tiempo entonces estoy completamente nuevo para el cuento y para el autor y no les puedo dar un insight extra ahorita pero bueno seguramente igual va a ser igual de enriquecedor porque entre 3 o cuatro o cinco mentes seguramente le sacamos bastante le desmenuzamos toda la información
2: Vamos a intentarlo. Pues fíjate que a mí me sorprendió ayer cuando dijiste el título, porque La lengua de las mariposas, yo había visto la película eh, española en, en la tele, pero hace muchos años, la siguen, la siguen poniendo de vez en cuando, pero es una película que tiene muchos años. Y, y me gustó, me gustó porque el director es un tal no sé qué cuerda... ...pues hace películas que a mí me gustan... ...y este, esta trataba de la guerra civil española... ...de un maestro en un pueblo... ...en un pueblo del norte de España... ...puede ser de Galicia... ...Santander... ...Asturias... ...no lo sé... ...no me acuerdo de dónde era... ...pero... ...pero eso... ...que es de ese tiempo de antes... O, ...o recién, recién estallada la guerra civil, creo. Esa
0: película que tú nombras, Charo, está basada en este cuento... ...pero no solamente en este cuento, sino tengo entendido que en otros dos cuentos... De, ...del mismo autor, de Manuel Rivas. Entonces sí, vas a encontrar algunos personajes de, de la película aquí en el cuento.
2: Ah, sí, claro que sí, claro que los hay el maestro, por ejemplo, el niño, en fin, claro, sí, hay personajes. Eh...
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias, ¿y tú qué tal? Excelente, excelente.
3: Yo bien, hasta ahora todo bien, bastante movido el día, pero bastante bien también.
2: Bueno, pues ahora te relajas, te olvidas y a descansar una horita.
0: La Lengua de las Mariposas es un cuento de Manuel Rivas que puedes encontrar en línea y en la antología ¿Qué me quieres, amor? También puedes ver su adaptación cinematográfica en la película española que lleva el mismo nombre, La Lengua de las Mariposas. Anímate a leerlo y disfrutarás mucho más de la conversación. En el relato, un niño al que llamaremos Gorrión está a punto de comenzar su escuela y siente mucho temor por todo lo que le dicen sus padres al respecto. Piensa que va a recibir golpes y castigos, así que en su primera clase se orina del miedo ante el profesor y huye del salón. Su maestro Don Gregorio es muy amable y lo hace sentir muy en confianza, luego le transmite muchos conocimientos que el niño absorbe con mucho entusiasmo. Pero finalmente los sublevados de la Segunda República Española acusan al maestro por su ideología de republicano y tanto el niño como su padre, que comparte la ideología del maestro, se ven obligados a insultar en público al que fue su querido profesor. Wow, qué contraste, ¿no? Ah, como lo veía al principio y posteriormente como lo, lo, lo tuvo que llamar, se vio casi que forzado a hacerlo.
1: Sí, qué triste, ¿no? Porque yo creo que cuando hay una situación tanto de religión como de política se ha visto, ¿no? como sucede en los lugares. Bueno, a través de la historia. Bueno, yo lo he leído, gracias a Dios, no lo he vivido, lo he leído y lo he visto o recibido como noticia, ¿no? De otros lugares. El cómo la situación que te ve en riesgo de de perecer o en riesgo de prisión te hace actuar en contra de tus mismos principios con tal de salvarle el pellejo a tu familia ¿no? o a ti mismo y desafortunadamente es tanta gente que, que se ve en esa postura y realmente pocas son las personas que pueden sostener en un momento dado su, cómo decirte, o sea su real Surreal este posición o postura ante algo de corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque va en juego la vida y la seguridad de tu familia, la vida y seguridad tuya. Y aquí algo que resalta y que el, ay me conmueve mucho el autor es todo lo que todo lo que Monchito aprendió y se le enseñó cuando estaba con el maestro y lo que en realidad sus sentimientos eran, ¿no? Y todo lo que tuvieron que acallar, porque el papá, pues los papás preocupados por su bienestar, eh, le pusieron la muestra de cómo tenía que actuar, aunque en realidad no lo
2: sintiera. Aunque en realidad en su corazón fuera otra cosa, ¿no? Claro, es que estas personas eran, no eran soldados, ni eran políticos. Bueno, el alcalde sí, era político, claro, pero el de la biblioteca, el maestro, el sastre médico me imagino todas estas personas eran los primeros en, en ser detenidos ser detenidos y luego fusilados claro eh, eran gente de normal gente de a pie lo que ocurre es que eh, en la guerra de españa había dos bandos y dependiendo de la zona donde uno estuviera en ese momento pues eh, si estabas en la zona republicana eh, los republicanos de la zona no tenían que tener miedo, pero sí los, los de los, los, eh, no sé, los del otro bando, los, los, los católicos, los, los conservadores, en fin, esa gente es, es la que tenía que tener miedo, pero en el otro bando, en el bando de los. los conservadores, de Franco, no sé cómo se les llama. Eh, los republicanos eran eh, eran detenidos y luego fusilados pero que se detenían a personas que estaban en el campo que no tenían ni idea de política que no sabían nada y además los vecinos mismos por intereses pues porque el otro tenía un campo al lado del suyo y no se lo había querido vender y tal lo denunciaban como, como republicano si estaba en el lado de los fascistas o como fascista en el lado republicano y lo detenía sin más y ha habido muchísimos muertos así en esta guerra
4: me conmovió muchísimo si ¿Sí se me oye, me a entrar y todo ay, quedé mal, me conmovió muchísimo y recordé la película porque sí la había visto hace mil años y la recordé ¿cuál película, perdón? sí, claro esta la, la película del ah, cuento es pues, sí. la película la veo perfectamente idéntica idéntica y lo del sastre y todo eso me acordé perfectamente y me acuerdo que en su momento me conmovió muchísimo y de nuevo evocaste la margen. afortunadamente no he perdido la esa esa el poderme conmover no porque sí muy, muy triste todo y suele pasar acá también pasa eso mucho sigue pasando todavía una identificación como con como con la mentalidad de izquierda entonces todo eso, ¿no? todas esas cosas, ateo de izquierda y hay que matarlo más o menos <risa> hay, ¿sí? Y hay que matarlo es, 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 es bastante similar pues, a grosso modo pero 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 sí es muy conmovedor me, me, me parte el alma
2: sí, parece mentira eh que esto haya ha sido realidad bueno, esto y otras tantas cosas parece mentira Parece mentira, pero sigue ocurriendo, como dices tú, Janet. Eh, claro, eh, la frase que dice el padre, refiriéndose al maestro, los maestros están muy mal pagados, ellos son la luz de la república. Es cuando la madre dice, república, república, veremos a ver dónde nos lleva tu república. Antes de saber lo que iba a pasar, claro, no mucho antes, por ahí andaba las fecha. Pero, claro... Eh, eh, el, los dictadores pues no quieren que haya eh, libertad, de expresión que la cultura esté totalmente restringida cuando yo era pequeña Franco se murió cuando yo tenía 18 años y cuando yo era pequeña cuando iba al cole con ocho añitos pues mm, eh, todo era religión todo era cara al sol o sea, teníamos que que formar una fila un, el brazo con el hombro desde delante y cantar por la mañana pues el cara al sol o alguna cara al sol con la, bueno, canciones de estas en, de, de Franco y, y todo lo que había en el, en el libro un único libro, un gordo pero único donde venían todas las materias condensadas, que bien se estudiaba ahí y con la profesora que era un encanto y todo lo que se estudiaba ahí era a favor de, de, de la dictadura de Franco. No se estudiaba a García Lorca, no se estudiaba nada de poetas de izquierda. O sea, eso estaba, para nosotros no existían. Y, y claro, eso es lo primero que hay que, que, hay que, que, hay que fusilar. La cultura, la, cultura, la biblioteca, las, los colegios, la libertad.
0: Sí, eso iba a decir precisamente que no es casualidad que uno de los primeros que hayan agarrado y fusilado haya sido al profesor, haya sido al, al, al doctor y así, ese, ese tipo de personalidades que son influyentes y que si están en el bando equivocado son los primeros que agarran. Ajá.
1: Pues yo creo que no en el bando equivocado, sino en el no, el no deseado eso, por el eso. gobierno, ¿no? porque, y yo creo que, ay, yo siento que este libro va, va, eh, bueno, esta lectura va mucho más allá de esto que podemos nosotros comentar ahorita, porque yo creo que nos hacen falta palabras para poder quizás describir todo eso, eh, la impunidad, la, la impotencia que la gente puede sentir. Yo lo pude ver, mi madre me platicaba cuando mi madre vivió la revolución, yo soy originaria del estado de Morelos en México, y mi madre vivió la revolución, vivió todo lo, todo lo que se sufrió cuando eh, llegaban los zapatistas, cuando se luchaba por, por esa tierra y esa libertad, ¿no? Y bueno, yo lo puedo ver y a lo mejor referir de una manera diferente a como lo refiere Charo, ¿no? Pero yo cuando mi madre platicaba, que yo escuchaba que yo estaba chica, eh, él, ella transmitía tanto sentimiento, tanto... Eh, tanto que padecieron, eh, ¿cómo decirte? Situaciones de todo tipo, ¿no? Situaciones de miseria económica, de abusos, de abusos de toda índole. Y yo creo el hecho de que nosotros crezcamos con la idea de que el gobierno te está dando lo mejor y que el gobierno que tienes es lo que tú mereces, y, híjoles está de la fregada <risa> porque el que crezcas o que alimentes a los niños con la idea de que lo que te están dando es lo que debe ser porque es lo mejor para ti para el pueblo muchas veces aleja al niño de lo que realmente es la historia de lo que realmente puede ser tu futuro lo que es tu libertad como ser humano y tu derecho a ser libre ¿no? Y sobre todo, ¿sabes que La importancia que tiene el que conozcas, el que leas, el que aprendas, el que te reveles Y ahorita, precisamente, las generaciones que están, están en esa etapa de contraste, pienso yo, en las que nosotros, de nuestra generación de Charo y mía, les enseñamos a rebelarse, pero a la vez, cuando crecen y nosotros vemos que, <ríe> que a lo mejor se pasaron de rebelarse, también se les quiere frenar muchas veces muchas veces no se nos puede lograr el equilibrio ¿no? y somos una dualidad y es una combinación de tantas cosas de sentimientos, de pensamientos, de ideas que al chocar como que se rompe se rompa esa estructura de la que debe tener el ser humano y no sé, pienso que ahorita precisamente es una etapa crítica una etapa muy crítica sin embargo pues nosotros a través del tiempo vamos determinando la historia pero en este caso del libro a mí me conmueve mucho el cómo, pues como el niño primero como tenía miedo de ir a la escuela como todo lo que le reconoció el maestro que aprendió y que era bueno, no que era bueno lo que estaba aprendiendo y lo que le transmitía y lo que quería saber el niño estaba descubriendo el mundo no y como el, el choque contra los que lo que sus padres llegan en un momento dado a decirle di esto repite esto y el niño dentro de sus de, de lo que él sabe él sabe que eso no está bien pero que lo tiene que hacer porque sus padres se lo están diciendo ay gracias
3: bueno a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se reflejara algo muy real no algo que uno, uno cuando vive en situaciones de esas pues lo uno nota y es el hecho de que se mostrara esa esa polarización dentro de la misma familia eh, para nadie es un secreto la situación eh, política de Venezuela y que el país estuvo durante muchísimo tiempo completamente dividido en bandos radicales y, y era muy preocupante ver cómo eh, dentro de los mismos integrantes de la sociedad pero incluyendo dentro de los mismos núcleos familiares se presentaba esto del, de, del de la polarización, de que unos están hacia un, a favor de un, de un bando y, y otros del otro y eso dentro de, de no solamente la familia, sino dentro de toda la sociedad se refleja y hace mucho daño y es parte de la división que se crean cuando hay gobiernos así, ¿no? gobiernos de, de dictadura en las que se trata de, de, de transformar la, la perspectiva de la población en favor de mantener el control y y es muy difícil ver eso porque es uno de los ingredientes clave para mantener a las personas en ese sufrimiento, en esa ignorancia, en ejercer entonces esas presiones y, y controlar lo que se enseña, quiénes son los personajes que deben estar y por qué. Yo crecí en eso y, y, y recuerdo que cuando era niño la, el país era muy diferente a como es ahora y los niños de ahora tienen una mentalidad formada bajo ese ese, ese esquema y entonces sale precisamente de esas, de esas divisiones, de esos conflictos del de, de ateo y el, el creyente y, y, y el criticarse el uno al otro y el, y el personaje de la historia desde niño lo vio y yo también lo, lo, lo he visto de niño y es una de las cosas que favorece precisamente ese tipo de circunstancias que con los años uno después llega a lamentar eh, pero, pero todo eso es algo que se va gestando a lo largo del tiempo Que se va cocinando, por decirlo de una manera Hasta que, que, que resulta eh, El hecho de que el autor lograra describirlo de una forma tan, tan buena A mí me ha gustado Me llamó mucho la atención eso
0: Sí, y lo ha descrito de una manera muy, muy sentida Porque creo que una de las cosas más, más resaltantes del texto es el sentimiento que al final te, te transmite de, de que se, se te pone el corazón chiquito, e incluso yo creo que si voy a, voy a ver la película después con esos recursos audiovisuales extra, seguramente el sentimiento es mucho mayor, pero ya de por sí, en, en palabras, ya el cuento es suficiente para transmitirlo. Entonces, caramba, es bien, es bien impresionante, no? Eh, y hay algo que me parece interesante resaltar, ¿no? Y es que en ese tiempo quizá el, la amenaza hacia estos bandos era, el, era ser fusilado, era morir y todo esto, ¿no? Y quizás en la actualidad no estamos viendo ya eh, la muerte como, como pena o, o quizás se ve en, en, en países, en uno que otro país, ¿no? pero con esto de los derechos humanos y toda esta cosa, quizás en la actualidad ya no se ve tanto. <coughs> pero sí que hay represión y sí que hay este eh, violación de esos derechos de una manera más sesgada, de una manera más por debajo de la mesa, que no se da cuenta. Eh, no se da cuenta el, nadie de ninguna manera y de una, de una, de, desde el punto de vista internacional pareciera que todo estuviera bien es fácil eh, velar esas cosas es fácil ocultarlo y es por eso que siguen y es por eso que siguen esas dictaduras y eso es lo que está pasando por ejemplo en Venezuela eh, que por supuesto no están fusilando a nadie y no están haciendo cosas como como los como, por ejemplo en, el, en el, la dictadura de Franco por ejemplo pero, pero esa, eh, esa violación de los derechos humanos es una cosa incluso más velada. No se ve de la misma manera. Y sin embargo, si vamos al punto de, de lo que ha ocurrido en marchas, etcétera, en protestas pacíficas que, que se convierten en, en, en amenazas contra la muerte de las personas que están protestando, pues ahí sí se, se nota ese tipo de cosas. Pero va, va como en oleadas. Entonces son oleadas en las que hay una cantidad impresionante de muertos. El mundo se pone como en alerta. ¡Ay, está pasando esto, está pasando lo otro! Y ya luego se calma y a todo el mundo se le olvida. Y luego otra vez otras protestas, el mundo se pone en alerta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los derechos humanos! ¡Ay, ay, no sé qué más! Y ya después como que la, la cuestión se calma porque es que el pueblo no puede. No puede este, sostenerlo durante tanto tiempo. Y entonces se calma y ya se le olvida a todo el mundo y así sucesivamente y no solamente me he dado cuenta que en Venezuela sino en varias otras partes eh, ahorita no me acuerdo creo que estaban hablando de, de lo mismo en Chile ay no recuerdo que otros otros países de Latinoamérica pero igual y así como lo estamos viendo en oleadas desde un punto de vista micro y de, dentro de nuestra nuestra perspectiva también en la historia vemos diferentes épocas en las que han habido violaciones de los derechos humanos de esta manera y con, esta, eh, con estos patrones, y luego periodos de calma, y luego periodos que se vuelven a violar los, de los derechos humanos de esta forma tan radical, y luego otro periodo de calma. Y yo me pregunto, ¿será que en el futuro va a haber otro periodo en el que vuelvan este tipo de cosas y amenazas contra la integridad física eh, de de los que no pero, están de acuerdo, ¿sí me entiendes?
1: Alberto, pero es el que no futuro, Alberto. Es que se está viviendo. Mira, tú dices ya no se fusila como en la temporada de de Franco, ¿no? En España, en el caso de España. Pero en todos los países se da, Alberto, de que la gente desaparece. Que si algunas personas están actuando, están haciendo cosas. Eh, aquí sí, como dice, no por debajo del agua. De manera que a ciertos personajes no les convenga Me refiero a gente de la política Gente diplomática Gente inclusive del clero ¿no? Tú dices eh, Puedo hacer esto Puedo hacer aquello Pero mucha gente desaparece Mira, ¿qué ha sucedido aquí en México? ¿Qué ha sucedido con los estudiantes que se han rebelado, ¿Qué ha sucedido con los campesinos que han luchado por sus tierras? ¿Qué ha sucedido con la gente que de alguna manera ha protestado? Los han acallado y cuando la demás gente ve eso, ¿qué te queda? Si tú en realidad deseas hacer el cambio, lo vas a hacer mediante el conocimiento de causa a los demás. ¿Sí? Pero desgraciadamente la violencia se tiene que presentar cuando hay revoluciones. La revolución va a generar violencia. Y así sucesivamente. Y no es de que en un futuro... ¿Y qué crees que no? Yo pienso, Alberto, que no son oleadas. Esto es permanente porque de alguna manera siempre va a haber alguien que quiera el poder, que quiera luchar por ser al tener algo mejor, por tener la ambición de, ¿sí? Y siempre va a haber gente que quiera defender a los demás. Siempre va a haber esas dos posturas. Es muy difícil que se llegue a un término medio en el que digas es que esto es justicia, porque no no es.
4: Sí, sí aquí aquí, sí, o sea, <ríe> pueblos violentos el colombiano, o sea, o sea, realmente el alma es violenta. Uno lo ve en la convivencia diaria. La gente es violenta. Eh, sí, pues no sé, son, son dos formas de ver las cosas. Sí, depende del, del lado que le haya tocado. El ideal del mundo sería que pudiéramos hablar y, y no matarnos. En esas estamos en este país, pero eso tampoco les gusta. Toca seguir matándonos porque tampoco les gusta el proceso de paz. Acuérdense que acá perdió el proceso de paz, se hizo un referéndum y perdió, o sea, déjenos que nos queremos seguir matando, ¿no? Aquí pasó eso, en este país, entonces es, es muy complicado, pero pues no, yo también veo como que un poco, también veo que, que, que no es como de tiempo, estoy un poco de acuerdo con, con Ofelia, no es como la época, no es como que es por oleadas, no es todo el tiempo, pero pero hay momentos en que la gente se levanta y sí depende cómo se vean las cosas. A veces la, la injusticia social es tan grande, la gente se aburre de la injusticia social, se levanta y hay unos que pues no quieren perder el status quo, ¿no? Ahorita estamos acá pasando por un momento complicado, sin embargo, sí, es un momento que inesperado, nunca se esperó que una persona que hubiera formado parte de un grupo guerrillero fuera presidente porque no lo iban a dejar y lo está ejerciendo, o sea, pienso que eso es un, un avance, independientemente de que le guste a uno o no el presidente, es un avance que esté ahí, es decir, un avance que, que, lo, que otra forma de pensar también pueda tener el poder un ratico, a eso me refiero con avance, no porque sea mejor o peor, cada persona piensa distinto, pero, pero avance de que, de que se suelte el balón y, y esté como jugando en otra cancha. Pero sí, bueno, este cuento muy conmovedor, me gusta. Eh, ya pues digamos hablando como tal del cuento es una narrativa muy tranquila mmm, como muy romántica al principio no como que mmm, muy bonita como narra la lengua de las mariposas todo muy tranquilo como que uno nos espera que, que, que va a tener ese ese, ese marco uno lo va mostrando de a poquito ¿sí? el marco pues de la de la guerra de la guerra civil española pero empieza suave, amoroso, tierno, y nunca lo pierde, porque siempre está ahí esa parte noble. El cuento tiene como esa finalidad, ¿no? Mostrarnos esa, mostrarnos la, la crueldad de la guerra. Eh, pero sí, es muy, muy amoroso, muy fácil de leer, no es tranquilo, no tiene cosas como rebuscadas, no lo deja uno pensando mmm, como finales inesperados ni cosas así, no te toca es el alma. No, de alguna manera, con tanta ternura, porque es muy tierno el cuento, muy tranquilo. Entonces, bueno, me encantó.
2: Y ese final, ese final, ese moncho, tirando piedras al camión y llorando y gritando, eres un tal, eres un cual, y encima no lo dice, eres un tal, eres un cual, dice, yo quería llegar a ver al maestro para, para, para el cierre rojo y, y asesino, pero pero no era verdad. El niño lloraba pues, por, porque, porque veía lo que estaba pasando y, y, y no entendía cómo se, cómo se llevaban a, a su maestro, que había sido de las cosas mejores que le habían pasado en su cortita vida. Por eso lloraba, lloraba y tiraba piedras, pero no porque creyera en lo que decían del maestro, sino por todo lo contrario. ¡Qué, qué impotencia! Así es
0: yo me pregunto aquí qué representará uh, o qué simbolismo habrá detrás de esa, de esa lengua de las mariposas,
2: ¿no? Porque estoy seguro que tiene que haber algo detrás. Amigo mío, esa es la pregunta del millón, porque yo me la he estado preguntando eh, también eh, todo este tiempo, porque yo pensaba, bueno, eh, de alguna manera sabré por qué la película tiene ese título, ¿Y por, qué, ¿Y por qué el libro tiene ese título? Pero no tengo ni idea. Porque la única referencia... ¿Pero tiene que haber algo más detrás? Claro que sí, Alberto. Lo que pasa que me da rabia, no soy capaz de verlo. Eh, la única referencia es cuando van a por las mariposas y le habla de que las mariposas tienen lengua y todo eso. Pero ¿cómo se puede eso... encastrar... Encras, encastrar en... en en el relato, o sea, en, en, en lo duro, en lo que realmente nos están contando. No tengo ni idea, Alberto.
1: ¿Saben yo qué sentí? ¿Qué?
4: Perdón. No, dale, que, que, que no, que no, que no, que, que no sé, pero pero no sé, es decir, no sé si cada vez que alguien escribe un cuento, no sé, todas las personas que escriben un cuento, mmm, fríamente cogen y ponen como todos los elementos pensando que tenga un mensaje... Eso es algo que me he preguntado siempre, no, no ahorita, digamos, sino siempre. No sé.
1: Yo creo, yo, yo creo que, bueno, el escritor busca cautivar al lector, ¿no? Y aquí Manuel Rivas lo logró muy, de manera muy bella con este escrito. Y yo pienso, no sé si estén de acuerdo, que ellos hablaban de ver al microscopio, ¿no? Bajo el microscopio, varias cosas. Y entre ello estaba la lengua de las mariposas. Yo pienso que es una manera simbólica de querer decir, ver algo que a simple vista tú no ves, mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es decir, en este caso de la guerra que se inició, de esta etapa en la que podían hacer parecer ante los ojos de los demás que, que era malo lo que hacían y que hay, había que castigarlos, pero que más allá de mirar lo superficial, tenías que ir al fondo de las cosas y esto es lo que pasa aquí con monchito no que en apariencia el maestro es un esto es un aquello pero él en su corazón sabe que si lo miran más adentro no es lo que dicen que es
0: y también bueno yo pienso que eh, la mariposa puede ser un símbolo del conocimiento porque eh, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de, del saber, ¿no? Si nos, si nos imaginamos a, a la mariposa que va en que va en busca del, de, de la, la libertad,
1: luz, simplemente, ¿no?
0: De la luz, ¿no? La, la mariposa que va en busca de la luz y que, por ejemplo, puede dañarse, quemarse sus alas cuando se acerca al fuego, ¿no? y, y en este caso también también se ve ¿no? el contraste con esto, con, con el, el profesor, con el, estas autoridades en, en la sociedad, que eran los primeros, como les estaba comentando, en ser fusilados. Entonces, quizás también va por ahí la cosa, no porque ellos eran, si se quiere, como, como las mariposas porque son personas que buscan, buscan el conocimiento. E incluso el, el niño también se estaba convirtiendo en mariposa, él estaba buscando bichos, él tenía una fascinación por, por los animalitos y todo esto. Entonces yo creo que la lengua de las mariposas viene por ahí.
2: Y esa mariposa que se llama Iris, que solo recuerda el nombre de esa mariposa, que, que embellecía donde estuviera, aunque estuviera encima de una de un excremento de un animal o encima del barro, esa imagen también me pareció preciosa, 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 como que...
1: Para él era, para prometedor, él era ¿no?
2: prometedor,
1: ¿no? No Charo, yo, yo bueno, sí, así sentí también que como que para el niño era prometedor el conocer esa iris, ¿no?
2: No, para el niño no, <risa> para nosotros... Para, para todos. Para nosotros que hemos leído el relato, el niño solo veía una mariposa. El pobre veía una mariposa preciosa, eh, iridiscente, azul y que, que, que se posara donde se posara eh, era bellísima. Pero nosotros que hemos leído el relato sí le podemos dar a eso el que era y que se le vamos. A mí se me viene eso a, a la mente como que como que. El saber, como dice Alberto, si la mariposa es eh, una, ¿cómo se dice?, un símbolo de la sabiduría, de la luz, del conocimiento, eh, pues siempre va a, a, a ser algo bello, eh, aunque todo alrededor eh, sea una mierda como es eh, la guerra y la dictadura, siempre eso es lo que va a salvar y lo que va a dar esperanzas qué sé yo, qué bonita imagen.
0: Y fíjate que es la misma sensación que nos da, ¿no? Cuando pensamos en, en una mariposa que se, que, cuyas alas y cuerpo se queman cuando va, cuando se acerca el, a la luz del, del fuego, nos da como esa, esa, esa misma sensación de tristeza que sentimos cuando llegó el final del, del cuento, del relato. Entonces...
2: Uh -huh. Sí señor, sí señor, eso es. Pues sí.
0: Bueno, vamos a darle la puntuación a la, a, al relato. Eh, yo le quiero dar una puntuación de 4.5. Está muy completo, está muy, muy cargado de... Eh, no solo de imágenes, sino de sentimientos. Te va introduciendo a los personajes y te va creando un rapport con ellos. Para luego llegar a ese a ese punto culminante que, que te deja sin palabras. Entonces de verdad está muy, muy bien hecho con una maestría que quisiera tener yo como escritor. Así que yo le voy a dar un 4.5. ¿Cuánto le darías tú, Ophelia?
1: Igual, un 4.5. Y bueno, quiero aprovechar, perdón, por aprovechar el espacio, Perseverio. Qué gusto que estés por aquí y me da mucho más gusto ver que estás bien que vas evolucionando muy bien, un abrazote hasta donde quiera que estés y que Dios te proteja y que sigas adelante. 4.5 Alberto, Persevera que si lo conozcas. No, no, no tengo el placer. Es un médico de, de España, Retuvo, se sometió a una cirugía hace algún tiempo y bueno, fue una cirugía demasiado, demasiado riesgosa y mira, aquí está. Me da mucho gusto. Es un amigo que conocemos desde hace algún tiempo. Gracias, Persevero, abrazos.
0: Ah, qué bueno, qué bueno que ya estás bien, Persevero. Y saludos también aquí abajo a Solé que ya tiene un tiempito acá abajo con nosotros.
1: Y Chau. mira, lo que nos comenta Persevero es que él está ah. en Santiago de Compostela, la tierra de Manuel Rivas. Ah, mira, <risa> qué gusto. No sé, yo creo que es de conocer muchas lecturas de Manuel Rivas, Persevero. Ojalá que después estés en condiciones de acompañarnos cuando lleguemos a tocar otras, otras lecturas de él, ¿verdad? Y a Solé también le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Ojalá sea una posteriormente con nosotros.
0: Charo, ¿cuánto le vas a dar tú al cuento?
2: Pues yo voy a ser muy injusta hoy. Y le voy a dar un 4. Pero no porque no me encante. Porque yo no todo todo lo, lo bueno que se pueda esperar. Sino porque mis prejuicios con... Con la guerra civil estoy harta, harta, harta de que durante 20 años, eh, y todavía se escriben ¿eh? libros de la guerra civil, parece que no hay otro tema, o sea, se ha escrito hasta la saciedad, y yo creo que me los he tragado todos, sin gustarme la guerra y sin gustarme la política y sin gustarme las batallas, ya lo sabes, Alberto, pero vamos, que está muy bien, pero le doy un cuatro.
0: Muy bien, muy bien, hijo él, ¿cuánto le das tú?
3: Yo creo que también le doy un, un 3.5, un 4. Sí, estuvo bastante bueno, lo disfruté. Me gustan mucho los temas como los aborda. De verdad es que sí, un 4.
0: Ok, voy a hacer el cálculo aquí. Super fragilístico espiralidoso. Me da un 4.4. Vaya, es uno de los relatos que mayor puntaje ha tenido. <ríe> Déjenme decirles.
2: Se lo merece
0: sí, está en exactamente la misma puntuación de los gallinazos sin plumas, y eso es bastante
2: <risa> sí señor, sí, está muy bien, muy bien, nos ha emocionado a todos, muy bien, muy bien,
1: yo creo que, que los escritos que, que te llevan a este tipo de de cuestiones en las que se mezclan pues las emociones del ser humano las situaciones políticas, sociales, generalmente son escritos que nos provocan, pues nos provocan cierto movimiento, ¿no? Ahí eh, te hacen pues reflexionar. Y yo creo que este es uno de los escritos bellamente escrito <ríe> bellamente, un texto de bellamente escrito. Y yo creo que cuando sí, cuando ya has leído mucho de... ...de algún tema... ...o por ejemplo... ...en el caso... ¿no? de ...en México... ...de la Revolución... ...o en el de España... ...de la... ...de la Guerra Civil Española... ...a veces... ...yo creo que llega uno al punto... En, el, ...en mi caso yo hablo de mí... ...de mi país... ...llegas al punto de que dices... ...cuánto de lo que está escrito... ...es real, ¿no? ...y cuánto de lo que... ...leemos... ...podemos creer... ...y ¿por qué? ...pues porque lo que vivimos... ...a veces contrasta tanto con lo escrito y bueno, hoy que estaba leyendo Charo este este texto, me acordé Alberto del libro de la rebelión de los animales de la granja, la rebelión de la granja ojalá algún día lo podamos ver lo podamos leer, que ya tiene muchos años ese libro, no pero se me hace tan actual el tema también que yo creo que es atemporal estas cosas, estas situaciones y a lo mejor no es de que no hay otras cosas de qué escribir, quizás, quizás sea lo que eternamente la gente va a vivir, ¿no? Situaciones estas de conflicto, de desigualdad, de abuso, de poder, de injusticia y de lucha constante Pero creo que ya me he pasado de hablar, gracias Alberto
0: No, no te preocupes Ofelia pues estamos libres para, para conversar y precisamente de eso se trata, ¿no? <ríe> bueno, vamos a ir cerrando de una vez entonces, son 9.17. Eh, ¿Tienen algún comentario final para terminar la, la sala? Creo que no.
1: No, que tengan bonita noche. Que persevero, síguete recuperando, por favor, para que después vengas y participes con nosotros aquí en el club de lectura virtual. Y
2: bueno, oh,
1: gracias sí. a okay. todos.
2: Pasadlo bien. Hasta el lunes. Chao.
1: Bonito fin de semana.